0: Relación mandíbulo-cervical. El trastorno temporomandibular incluye un proceso patológico dentro del dolor orofacial relacionado con los músculos masticadores, la articulación temporomandibular y sus estructuras asociadas. Los síntomas de este trastorno pueden englobar desde el dolor, bloqueo de la mandíbula, un clic al abrir o cerrar la boca, dolor y tensión en el músculo temporal, en el macetero, pterigoideo, así como la musculatura cervical, específicamente el esternocleidomastoideo, trapecios, suprayoideos. Además suele provocar acúfenos o zumbidos en los oídos, bruxismo está relacionado y trastornos posturales, desde la región cervical hasta la región sacra, inclusive el pos la posicionamiento o el posicionamiento de los pies. En contexto, si existe un equilibrio de la ATM, va a poseer eh, una función preponderante sobre el equilibrio mismo que la raquis cervical conserve. Es decir, si la ATM se encuentra bien en función, la raquis cervical, que es la de mayor, el área de mayor conexión, eh, va a estar equilibrada. Estrechamente, estas áreas. ATM y cervical están relacionadas en diversos niveles, vascularidad, inervación, la parte muscular y la parte miofacial. Siendo la parte muscular de esta área como en casi todas las del cuerpo, debe considerarse como todo en uno, ya que los trastornos de la mandíbula pueden ocasionar disfunciones en el comportamiento anterior, lateral y posterior de la cabeza y viceversa. Sin embargo, a nivel miofacial, recordemos que tenemos presentes a los músculos temporales, maceteros, pterigoideo externo, esternocleidomastoideo, y estos hacen una principal conexión con la mandíbula y el complejo cervical. Los traspecios y los suprayoideos juegan también un papel muy importante. Sin embargo, si hablamos de la fascia cervical superficial, esta tiene una inserción en las apófisis espinosas y en el gran ligamento de la nuca, hacia arriba, en el periósteo de la protuberancia occipital externa y en las apófisis mastoides de los huesos temporales. Por tanto, el plano facial intermedio recorrerá los músculos infrayoideos y en el plano profundo de esta fascia cervical va a estar rodeado por el músculo largo del cuello y los escalenos. Debemos recordar que esta relación miofascial eh, puede tener muchos de los procesos por los cuales los pacientes sufren y es como tras una búsqueda exhaustiva en nuestra exploración podríamos darle al punto de este proceso y redirigir nuestros tratamientos si es el caso. Hay una reciprocidad completamente tónica al tener en actuar precisamente esta parte miofacial. Esta reciprocidad tónica va a ser estrechamente ligada entre el asa anterior del músculo temporal y el trapecio superior estos dos músculos son conocidos como músculos antigravedad ¿cuál es la ventaja o desventaja que existen en estos músculos antigravitatorios? ambos tanto temporal como el trapecio, ambos se espasman en sinergia. Necesita haber actividad de arriba o de abajo, es decir, del cráneo cabeza hacia la región cervical uh, para que surja un espasmo. Por tanto, esta relación hace que cualquier patología que comprometa a la ATM pueda generar cambios posturales. Esos cambios posturales pueden ser una hiperlordosis cervical, una rectificación cervical, un desplazamiento anterior de la cabeza, conocido como protrusión anterior, o uno, u otro que va más allá de eso, también conocido como prócoli, e inclusive el desnivel de los hombros. Ahora. ¿Sabías que las cervicalgias es uno de los signos clínicos más comunes como dentro de un síndrome cráneo-mandibular? Se ha demostrado en muchos estudios que las alteraciones de la posición de la cabeza y del cuello provocan inmediatamente una disfunción en la ATM. La mayoría de la prevalencia de estos trastornos temporomandibulares se da a causa de una disfunción segmental. Los segmentos que están en este caso alterados es occipital y la relación con C1, vértebra atlas. Casi el 70% de los trastornos de la ATM causan el signo de cervicalgia. Un espasmo de los músculos masticadores es sinónimo probable de que exista una pérdida de la lordosis cervical y si esto ocurre, muchas veces un cambio de la lordosis en esta área puede conllevar a la aparición del dolor, conocido como cervical se explica que la cervicalgia tiene una relación antigravedad específicamente por el trapecio superior, el asa anterior del temporal. Si estos llegan a espasmarse sinérgicamente van a modificar las líneas de la gravedad y al ser modificadas las líneas de la gravedad es muy probable que los cambios en la lordosis puedan ocurrir. En una postura ideal estos músculos están equilibrados. Y la columna cervical va a estar alineada lordóticamente sin ninguna alteración. Ahora, si existiera una protusión de la cabeza, las, los primeros tres segmentos de la columna vertebral, en, en este caso la relación occipital C1, C1 y C2, el posicionamiento es de estos tres segmentos en extensión, pero si la cabeza estuviera en un posicionamiento de retracción, es decir, hacia atrás, el segmento de C1 con C2 estarían en flexión, lo cual quiere decir que en una protracción de cabeza o es decir cuando la cabeza se dirige hacia adelante estos segmentos que tienen ese cambio en extensión hacen que los segmentos de C3 a C7 se mantengan en flexión posicionando en una discreta rectificación cervical al segmento cervical mientras que en el caso de una retracción de la cabeza al estar el segmento de C1 y C2 en flexión de C3 a C7 estarán en extensión, otorgando una forma incrementada de la lordosis que le denominamos hiperlordosis. Existe otra relación en cuestión de lo postural en donde se estila que si una persona tiene una oclusión normal su postura entonces será normal pero si empieza una oclusión alterada es decir encontramos una mala oclusión es muy probable que el desequilibrio de la postura empiece a provocarse en una modificación una de las teorías es que no solo la columna vertebral puede tener esa alteración en desorden postural Sino inclusive si es más grave la oclusión, es decir, se vuelve más y más mala oclusión y va empeorando, no solo la columna vertebral tendrá el problema postural, sino que también ese desequilibrio estará ahora en la zona podal. Es una disfunción cervical que ha generado a un trastorno mandibular o viceversa, es un trastorno mandibular que nos esté ocasionando ahora una disfunción cervical. Si bien a esta pregunta la respuesta es cierta que cada trastorno que se está provocando puede ser direccionado por un tratamiento dental, por existir alguna infección en la cavidad bucal, una carie, una ortodoncia, un tratamiento dental, quizás la presencia de alguna artritis en la articulación, una disfunción de los músculos en la masticación o la oclusión incorrecta que exista. ¿Por qué no pensar también en que exista un traumatismo, una luxación, una situación de ansiedad o de estrés que esté provocando también tensión, la aparición de bruxismo, disfunción del trigémino, etc. Sin embargo... Todas estas alteraciones van a conllevar a que se relacionen de una u otra manera con la región cervical. ¿Qué es lo que va a ayudar a resolver si es temporomandibular o es cervical o es, es la fusión o la presencia de ambas? Todas nuestras valoraciones que realicemos. Debemos ser muy exhaustivos al momento de evaluar para que podamos detonar la causa eh, de, de este síndrome. Ahora, si existe eh, la, to toda la exploración clínica, se basa en encontrar el eslabón más débil para ubicar en el trastorno mandibular, aunque tenga una ligera relación con un dolor a nivel cervical. Normalmente nuestro diagnóstico se queda alojado en un trastorno temporomandibular, pero si durante esa exploración surgen datos de la región cervical, ahora ya no podría llamarse solo trastorno temporomandibular, ahora se llamaría síndrome cráneo-mandibular. Para esto existen algunos signos clínicos que pueden ayudarnos a, a orientar este, toda nuestra exploración no solo por el área de la ATM sino que si presentamos los siguientes signos clínicos que voy a abordar en un momento, es muy común que exista esa relación ATM con problema cervical, entonces se le denomina síndrome cráneo-mandibular dolor de oído relacionado con la ATM es uno de los signos más comunes, sin embargo este puede estar relacionado con un conflicto articular, es muy probable que esté irritada una raíz sensitiva o una fijación a nivel del segmento de C3 en la región cervical y eso hace que se vea referido un dolor muscular, lo cual se relacione con ese conflicto articular a, causando una molestia a nivel del oído solamente un dolor dirigido a la zona auditiva existe otro signo relacionado eh, con la parte o más bien el trastorno cráneo mandibular que se le llama laterodesviación una lateral, laterodesviación es causada por espasmos musculares del as posterior del temporal homolateral y del teirigoideo externo contralateral. Ah, de esta manera estaríamos realizando un, una línea completamente en diagonal donde el lado donde ocurre la molestia o la desviación el temporal se encuentra en espasmo, pero el lado opuesto eh, a donde no está ese espasmo, el pterigoideo será aquel que se encuentre ahora espástico. El problema de existir una laterodesviación de esta forma es que provocará directamente un bloqueo mandibular debido al hecho de que el cóndilo es muy común que se encuentre en una posición anterior provocado por estos espasmos. Otra situación clínica es el tinnitus y cómo el tinnitus se relaciona también con el vértigo. Existe la teoría de que los angioespasmos de la arteria vertebral Después de una fijación cervical, produce una disminución de la vascularización en el oído interno, lo cual hace que se fije el hueso temporal y se irrite la arteria carótida interna o, en este caso, el octavo nervio craneal, que es el nervio auditivo, y de ahí se puede ver esa relación entre el problema del tinnitus, el escuchar un sí o eh, la propiocepción que exista, y que el paciente pierda esa propia excepción, ese espacio y sienta que todo da vueltas lo que conocemos como vértigo. Otro signo también muy común dentro de este trastorno cráneo-mandibular son las cefaleas, se dice que si existe una fijación del segmento C1 atlas, C2 axis o en este caso C3 puede repercutir sobre la arteria vertebral eh, muchas ocasiones el tipo de cefalea es de característica occipital, eh, no debemos confundir con un signo muy común que se llama síndrome de Arnold, este síndrome de Arnold es una cefalea que se ubica solamente en el, en el segmento del occipital, pero debe ser estudiado a fondo. El, la parte de la cefalea en el caso de una disfunción craneomandibular puede estar en la región temporal puede migrar a la región occipital y existe no solo la fijación de la parte cervical sino también puede estar habiendo una fijación a nivel craneal específicamente el occipital y el temporal es así como varios de los signos que hemos abordado ahorita en este audio pueden tener esa relación directa con la parte de la columna vertebral, específicamente a la región cervical. Sin embargo, eh, debemos reconocer que cuando un segmento se mueve anormalmente, se fija en la columna vertebral, es como una ficha de dominio. Uno falla y el resto empezará a tener disfunciones de acuerdo a unidades funcionales, alteradas, Pero bueno, esto ha sido por el momento el primer episodio este, de la relación que tiene ahora el estar estudiando la columna vertebral con la parte de la articulación temporomandibular. En nuestro próximo episodio eh, vas a poder escuchar cómo es el recorrido del de desarrollo embrionario en la columna vertebral de cómo, cómo, cómo se origina hasta cómo conocer lo que anatómicamente ahora tú conoces como columna vertebral.